0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا حيث وصلنا إلى قصة النبي سليمان عليه السلام وجهاد الدعوة الدينية قلنا بأن بعض ال بعضهم استند الى قصه النبي سليمان لاثبات ما يسمى بالجهاد الابتدائي باعتبار ان سليمان عندما وصله الخبر من الهدهد بان هناك امه من الناس يعبدون الشمس من دون الله اجابه مباشره قال سانظر اصدقت ان كنت من الكاذبين وبعد ذلك فورا ارسل رساله مع هذا مع هذا الهدهد وكان مضمون الرساله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين يعني خاضعين وبعدين عندما قال أنه ممكن ما يأتوا خاضعين أو ربما يأتوا خاضعين أحدد سليمان فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وإذا لم يكن هذا هو الجهد الابتدائي فما هو الجهد الابتدائي وهذا دليل على مشروعية الجهاد الابتدائي بفعل نبي من الانبياء وهو نبي الله سليمان عليه السلام. اللطيف آه ان طاهر بن عاشور رحمه الله احد العلماء المقاصديين المعروفين صاحب التفسير القيم تفسير التحرير والتنوير. طاهر بن عاشور المتوفي 1393 للهجره زاد ولا أدري من أين أتى بهذه الزيادة هل عنده معلومات تاريخية؟ وسليمان حسب أشهر المعلومات التاريخية عاش في القرن العاشر قبل الميلاد سليمان وداود في القرن العاشر قبل الميلاد يعني ثلاثة آلاف عام من الآن يقول مشروع سليمان كان اجتذاب خيرات بلاد اليمن إلى مملكته الصغيرة جيب خيرات بلاد اليمن إلى مملكته الصغيرة التي كانت في الأردن وعلى تخوم, فلس... تخوم مصر وبحر الروم اللي هو بحر الأبيض المتوسط. لا أدري من أين أتى بهذه فقال يريد أن يفتح طريقا لتجارته لتنشيط الاقتصاد ولا أدري هل خيرات اليمن أزيد من خيرات بلاد الشام وفلسطين وإذا كانت مقصود بالخيرات خيرات زراعية فليست هذه بأزيد من هذه هذه هم أيضا كانت خيرات تجر عليه ذكرها القرآن الكريم ايضا لا ادري من اين اتى بهذا التحليل الاقتصادي السياسي في فهم الحركة يعني التهديد الذي فعله سليمان لا اعرف لكن يعني كان لطيفا بالنسبة لي انه طرح مثل هذا التحليل عن قضية يعني ترقى إلى ثلاثة آلاف عام حتى ان المؤرخين عاده مؤرخين العلمانيين الذين لا ينطلقون من النصوص الدينيه بعضهم يعتبر ان كثير من هذه المعلومات قبل القرن السادس او السابع القرن السابع قبل الميلاد لا يوجد اي دليل عليها سوى نصوص الكتب المقدسه طبعا باستثناء مثل الفراعنه وكذا الى اخره من اين اتى بها لا ادري هذا الاستدلال بقصه النبي سليمان عليه السلام تعرض لم، قد يتعرض لمناقشه، اول مناقشه انه هذا النبي سليمان شرع من قبلنا، وهذا شريعه كانت قبلنا، لعله في شريعه بني اسرائيل في الشريعه الموسويه كان الامر هكذا انه في شيء اسمه جهاد ابتدائي، ولكن كيف نستطيع ان ننسب ذلك الى الشريعه الاسلاميه؟ لا نستطيع. بعبارة أخرى غاية ما تفيده هذه الآيات القرآنية أن القرآن ينقل شيئا فعله سليمان في شريعة من قبلنا. وشريعة من قبلنا ليست بحجة علينا والسلام. هذا الكلام مبني على مبنى وهو أن مجيء النبي اللاحق ينسخ الشريعة السابقة برمتها فتصبح بمثابة صفر. وكأن وكأننا يعني سوينا فورمة الهارد ديسك. ورجع الصفر ومن الآن فصاعدا سنبدأ نراكم الدين يعني مجددا ستبدأ سيبدأ الدين يتراكم عقائديا وشرعيا هذا رأي موجود عند كثير من علماء أصول فقه المسلمين بالمذاهب المختلفه بناء على هذا المبنى نعم تصبح قصة النبي سليمان شيء من التاريخ لا تستطيع أن تثبت بها شيئا إلا إذا قلت إلا إذا شخص يعني وهذا فيه شيء من التكلف قال نفس نقل القرآن لها دليل على قبوله إسلاميا بهذا من الصعب أن نقول دليل على قبوله لعل نقل القرآن لها كان لحكم أخرى متعددة لا ضرورة على قبوله أما إذا قلنا كما هو مسلك جماعة آخرين من الأصولين المسلمين من مختلف المذاهب أن مجيء النبي اللاحق لا يؤدي إلى نسخ الشريعة السابقة أصلا ما في شيء من هذا القبيل كل الأنبياء اللاحقين جاءوا مكرسين للنبوات السابقة. نعم قد يتدخل شرع ومنهاج النبي اللاحق في بعض الموارد بإجراء تعديلات فيخفف شيئا هنا او يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم او يزيد شيئا هناك او الى اخره والا الاصل مقتضى الاصل هو حجيه شرع من قبلنا بالنسبه الينا وهذه مساله مبحوثه كما تعرفون في اصول الفقه الاسلامي تحت عنوان شرع من قبلنا وفي كتب المتاخرين من الاصوليين عندنا مبحوثه في الاصحاب اذا تذكرون هذه مساله موجوده في الاصحاب اصحاب الشرائع السابقه لكن سابقا هذه مساله مستقله في علم الاصول كانت تحت عنوان شرع من قبلنا فاذا هذه على المبنى من يبني على النسخ المطلق لا يستطيع ان يستفيد هنا شيئا من يبني على عدم النسخ المطلق يستطيع ان يقول هذه هذه الفتوى السليمانيه حجه الى ان يثبت ناسخ لها لم يثبت عندي ناسخ لها وبالتالي يجب علي ان اتعامل معها على انها حجه هذه الاشكاليه الاولى ومبنائيه لكن مع ذلك بصرف النظر عن الإشكالية الأولى أيضا توجد إشكالية ثانية علينا أن نأخذها بعين الاعتبار وهي أنه في نهاية الأمر ما حدث مع سليمان قصة واقعة فعل سلوك عمل صدر من سليمان لا أكثر ولا أقل يعني سليمان لم ينطق بكلمة تقول فإن الله آمرني بفتح البلدان حتى يخضعوا لله قصة في واقعة بتعبير الفقهاء، يعني في حدث بين سليمان ومملكة سليمان في يعني جنوب فلسطين في فلسطين، وفي مقابل حدث ملكة سبأ في بلاد اليمن على ما هو المعروف، المعروف أنها هكذا، كتب التاريخ تقول هكذا، والروايات. طيب، من الممكن ما دام فعلاً فهو متعدد الاحتمالات، تعرفون أننا عندما نتحدث عن أفعال المعصوم يختلف الموقف عن إذا كنا نتحدث عن أقوال المعصوم أقوال المعصوم تحمل إطلاقات تحمل تعابير عن نفسها هي تعبر عن نفسها فنأخذ بها ماذا كنا نتكلم عن فعل المعصوم فعل المعصوم يحتمل احتمالاته وعلينا أن نعرف منطلقات هذا الفعل وتمام حيثيات هذا الفعل حتى نبني على الشيء مقتضاه من الممكن أن يكون تصرف سليمان لعنوان ثانوي أن يكون ظرفاً زمنياً طارئاً في ذلك الزمان أن يكون كما قال الطاهر ابن عاشور عنده أزمة اقتصادية يريد يحرك الممر ما كان في قناة السويس في حين يريد يحرك ممر التجارة تعرفون الهند سابقاً أنا شرحت هذه القضية بالتفصيل في تفسير سورة إلاف قريش لإلاف قريش تعرفون أن حركة الممر القوافل التجارية كانت الجنوب الهند وباكستان كانت تأتي بالسفن إلى جنوب الجزيرة العربية اليمن ومنها كانت تأتي التجارات الآتية من بلاد الهند تأتي باتجاه البلاد العربية وكان رحلة الشتاء والصيف هنا أهميتها أنها كانت ممر مر القوافل التجارية القادمة من بلاد الشرق من بلاد الهند باتجاه ما نسميه الآن بشرق الأوسط ما نسميه بحوض الشرق الأبيض المتوسط البحر الابيض المتوسط ومنه تصل الى البحر ومن البحر تصل الى سائر بلدان العالم في الشمال الافريقي وفي الجنوب الاوروبي وبالتالي كان ممر مهم يعني هذا الممر هو نفسه قناه السويس الان نفسه ما تسميه انت الان ممر باب المندب قناه السويس كانت بريا لانه ما كان عندهم هذه فكانوا ياتون الى اليمن بالتجارات ومن اليمن ياتون بها عبر العرب الى الشمال الى بلاد الشام ومنها كانت تصل مرة ثانية الى البحر ان هذا الطريق اقرب من ان يدور من حول القارة الأفريقية وهكذا كانت تجارة العالم تبر هذا كان أحد ممرات التجارة في العالم هناك ممر آخر وهو ممر الحرير الذي كان يمر شمال الهندي أفغانستان إيران إلى آخره. بناء على تحليل الطاهر بن عاشور، ممكن يكون الرجل وقع في ضائقة اقتصادية يريد أيضا أن يحصل على خيرات كل الإحتمالات مفتوحة في قضية ترجع إلى ثلاثة ألاف عام لا نملك عنها أي معلومات وبالتالي ما دام هناك احتمالات في القضيه لا استطيع ان اقول في عندي اطلاق حتى استند الى هذا الاطلاق لا اعرف ما هو منشا السلوك السليماني حتى اقول من شأه فقط وفقط حكم شرعي الهي اولي اسمه وجوب الجهاد الابتدائي او مشروعيه الجهاد لا استطيع لماذا لان القضيه عباره عن نقل حدث وليس نقل قول وبالتالي انا امام مشكله مع تجربة سليمان عليه السلام في امكانية الاستناد، حتى لو نقلها القرآن من النهاية القرآن ينقل لنا الحدث. ومن غير المعلوم أن القرآن إذا نقل لنا الحدث يعني هو أبرز بيانا لفظيا بمشروعية الغيبوبتداية. لأن طبيعة الحدث ليس فيه إطلاق فطبيعة نقل الحدث أيضا ليس فيها إطلاق، إذ لا يوجد لا قبل هذه الآيات ولا بعد هذه الآيات ما يشير إلى موضوع الجهاد أصلا في القرآن الكريم، حتى نقول أن القرآن وضعها في سياق الجهاد وبالتالي يفهم منها أنه يريد أن يؤسس للجهاد الابتدائي فتصبح قصة سليمان غير قادرة على أن تعطينا الكثير من النتائج الفقهية في موضوع بحثنا في هذا الإطار إلا أن كل من سيحمة حسين فضل الله قلت بالأمس أن سيحمة حسين فضل الله والشيخ نعمة الله صالح نجف أبادي قدموا مقاربة في موضوع قصة سليمان عليه السلام بعيدا عن المقاربة التي نحن ذكرناها الآن والمناقشة التي نحن ذكرناها هما ذكرى مقاربة مختلفة سيد فضل الله ذكر مقاربة على طريقته في تفسيره من وحي القرآن قال بأن سليمان ليس في القصة ما يشير إلى أنه يريد أن يمارس الحرب وإنما كل ما في الأمر أنه استخدم التهديد استخدم التهديد لكي يتمكن من الوصول الى نتائج مرجوه وهو ان يفرض عليها ان تاتي الى بلده ثم تشاهد حدثا اعجازيا وهو نقل قصرها الى الى الى, إلى فلسطين والاردن وبالتالي يدهشها هذا الحدث فتعلم ان تعلم ان هذا من الله وبالتالي تسلم هي وقومها. فسيناريو هذا تعبير من عندي، سيناريو السليماني ليس سيناريو حرب. والسيناريو الإسلام استخدمت فيه أدوات تفرض على الطرف الآخر أن يأتي لمشاهدة المعجزة لمشاهدة ما يوجب إيمانه الحقيقي لا ما يوجب فرض الإيمان عليه أصلاً لم تؤمن المرأة فرضا هي حقيقة أصلا هي لم تؤمن فرضا ولم يجبرها سليمان على الإيمان فرضا الوسيلة التي استخدمها سليمان هي وسيلة تهديدية نعم هذا صحيح نقبل به ولكن النتيجة التي كان يريدها سليمان من وراء الوسيلة هذه ايمان طوعي وليس ايمانا ولم يقم بحرب هذه النقطة مهمة بالنسبة اليه قال ولم يقم بحرب حتى فعل الجهاد الابتدائي لم يقع منه كل ما في الامر وقع منه فعل التهديد وفعل التهديد ربما لم يرد ان ان يطبق تهديده غاية الامر اراد فقط ان يوصل هذا التهديد لكي يكون مقدمة لمجيئها لكي تسلم حقا لا اكثر ولا اقل يعني فخ سياسي لتعبيرنا اليوم كما يقال وضع لها فخا في استدراج سياسي لكي تصل إلى مرحلة تؤمن هي وابتل يؤمن قومها ويقول لا علاقة لهذه الآية بموضوع الحرب الجهاد الابتدائي وفق رأيه في هذا الإطار أما الشيخ نعمة الله أريد أن نعلق فقط أريد أن أعرضهما لأن المناقشة الأصلية التي أقتنع بها ذكرتها اما الشيخ نعمه الله صالح نجف ابادي ذهب خلف اشكاليات متعدده ساذكر منها يعني واحد او اثنتين فقط من باب الاطلاله والا البحث بامكانكم ان تراجعوه كما ذكرت في المتن الموجود. شيخ نعمه الله صالح نجف ابادي قال السبب في ان سليمان هدد بانه سيرسل جنودا لاخضاع بلاد سبأ. هو أن أن بلقيس ملكة سبأ كانت تقمع المؤمنين وتتعامل بالقمع باتجاه المؤمنين هذا مثل كلام الطاهر بن عشور أنا لا أعرف من أين أتى به رحمه الله شيخ نعمة الله صرحنا له فبادر رحمه الله لا أدري ما هو مستنده من أي مقطع من الآية استنتج هذا الموضوع يعني من أي مقطع استنتج استبدادية هذه المرأة بل على العكس قصة سباء واحدة من القصص التي استدل بها القائلون بالشورى وسلطة المرأة قالوا أن المرأة كانت حكيمة أصلا لم تتخذ قرارا عندما جاءها كتاب سليمان أصلا لم تتخذ جمعت الملأ من قومها واستشارتهم أشير علي ماذا تقولون أنا جاءني كتاب من سليمان فيه كذا وكذا وأعطوني رأيكم المؤشر القرآني في هذه المرأة أنها بتعبيرنا اليوم ديمقراطية تستمع الى الاخرين تاخذ راي السلطه لا ادري من اين استنتج رحمه الله خصوصيه الاستبداد ضد المؤمنين فيها لكي يجعل الشيخ صالح لكي يجعل حرب سليمان عليها حربا ضد من يمنع الدعاة المؤمنين من ان ينشروا الايمان في بلادهم اذا تذكرون قلنا هذه الفكره ذكرها بعضهم فيريد ان ينتصر لهذه الفكره الحق والإنصاف أنه لا أجد أي إشارة في 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 الآيات القرآنية ما يشير إلى الطبيعة الاستبدادية لهذه المرأة خاصة تجاه المؤمنين أصلا لا توجد إشارة للمؤمنين في هذا الموضوع لا أدري ربما تكون هناك رواية أنا لم أحصل حتى على رواية ربما يكون مؤشر تاريخي معين حصل عليه الشيخ يعني رحمة الله تعالى عليه إذن هذا فيما أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بقصة النبي سليمان عليه السلام، لننتقل إلى فكرة الشيخ في تسلسل الأفكار إلى ما طرحه الشيخ مرتضى المطهري رحمه الله. الشيخ المطهري وتبعه الشيخ السبحاني حفظه الله قدموا مقاربة للنصوص والمجموعات القرآنية. بعد أن تحدثنا عن المجموعة الأولى اللي هي الدالة على الجهاد الابتدائي بالمباشرة. المجموعة الثانية الداله بالاطلاق انتقلنا بعد ذلك قلنا لا بد من بعض الوقفات المكملة للمجموعتين الوقفه الاولى مجموعه قصه سليمان اذا صح التعبير الوقفه الثانيه المجموعات التي قدمها الشيخ الشهيد منتظم مطهر رحمه الله تعالى عليه وتبعه في ذلك الشيخ سبحانه حفظه الله الشيخ مطهر قال ان نظرنا في الايات القرانيه برمتها استنتجنا وجود خمس مجموعات ويريد الشيخ الآن أن يضعها في موضعها ثم يضع النسبة بينها ليخرج باستنتاج مجموع الأولى وهذه طريقة رائعة حقيقة يعني تنم عن اتساع في النظر ينظر للنص القران برمته من الأعلى ولا ينظر فقط إلى آية ناسيا جميع الآيات تصلها بالموضوع قال المجموعة الأولى الآيات الامرة بالقتال مطلقا بدون أي تقييد لا فيها تقييد الدفاعية لا فيها تقييد الابتدائية لما ما في أي تقييد هذا الذي اعتبرناه نحن المجموعة الثانية في سلسلة بحثنا قال هذه المجموعة الأولى المجموعة الثانية طبعا مقتضى المجموعة الأولى ما هو شرعية الجهاد الدفاعي شرعية الجهاد الابتدائي مقتضاه هكذا مجموعة ثانية قال الآيات التي تدل على مشروعية الجهاد بقيد العدوان من الطرف الآخر أن يعني الطرف الآخر يعتدي فأنا أقوم برد اعتدائه وقالت لي قاتله مقيدا بقيد العدوان من الطرف الآخر قالوا المجموعة الأولى أوسع دائرة من المجموعة الثانية فتتقيد المجموعة الأولى بالثانية يعني استخدم طريقة الإطلاق والتقييد شيخ مطهري قال المجموعة الأولى مطلقة للدفاع والابتدائي المجموعة الثانية تقيد بالدفاع نضم المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية فتقيد المجموعتين معا أو المجموعتان معا بالدفاعية. حتى الآن شو النتيجة؟ سقط الجهاد الابتدائي، عمليا حتى الآن سقط الجهاد الابتدائي وبقي الجهاد الدفاعي. المجموعة الثالثة قال ما دل من الآيات القرآنية على لزوم نصرة المظلومين والدفاع عنهم ورفع الضيم والجور عنهم في العالم المستضعفين في الأرض. قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها, أهلها كما جاء في سورة النساء الآية 75 وهذا مبدأ ثالث ما هو المبدأ الثالث المستضعفون الذين يمارس عليهم الظلم والعدوان في العالم أي عنوان بعنوان المظلومية كلام الشيخ مطهر الآن لا يتكلم عنوان دين. الآن يقول هذا عنوان مظلومية. هذا قوم ظلمونا. فإذا قاتلوا في سبيل الله. إذا هذا عنوان ثالث. المجموعة الرابعة ما دل على نفي الإكراه في الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغاي أو مثلاً. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ستأتي هذه المجموعات إن شاء الله لاحقاً. والدعوة إلى الكلمة الطيبة والحوار بالتي هي أحسن لا تجادل أهل الكتاب إلا التي هي أحسن والمسالمة يعني هل كلام الطيب في نشر الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا إذا هذه المجموعة ما هو عنوانها طريقة نشر الدين قال هذه المجموعة شعارها أن طريقة نشر الدين هي الطريقة بالحسنة بالجدال بالتي أحسن بالكلام الطيب بالموعظة الحسنة إلى آخره هذه مجموعة رابعة المجموعة الخامسة ما دل على الصلح والتعايش بين الأديان مثلا كقوله تعالى والصلح خير مطلقة هذا كلام شيء مطهر يعني شواهده هو أو كقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الصلح خير أو كقوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا خل هذه مجموعة خامس عندنا خمس مجموعات الآن ماذا فعل الشيخ المطهري وتبعه تماما الشيخ سبحانه قال المجموعة الأولى والثانية جمعناهما مع بعضهما البعض ونتج منهما الجهاد الدفاعي صحيح الآن ماذا بقي بيننا بقي المجموعة الرابعة والخامسة مع التي سبقها. المجموعة الأولى والثانية تعلن الجهاد. المجموعة الثالثة تعلن الجهاد أيضا، جهاد لنصرة المظلومين، هذا من جهاد. إذا مجموعات الأولى فيها حيثية إعلان الجهاد. إنما المجموعة الرابعة لا إكراه في الدين بالتي هي أحسن، الموعظة الحسنة، بالحكمة، يعني كأنما تقول بالكلام. المجموعة الخامسة الصلح. المسالمة، الموادعة، المهادنة. كيف نجمع بين المجموعة الرابعة والخامسة التي توحي وكأن علاقة بالاخر صلح ومهادنة وكلام واقناع، وبين المجموعة الأولى والثانية والثالثة التي تعطي ايحاءً الحرب؟ كيف ما كان؟ قال: الحل عبر جعل المجموعة الثالثة دفاعية، أو المجموعة الثالثة هي عبارة عن حرب دفاعية. كيف دفاعية المجموعة الثالثة قال دفاع عن المظلومين هذا حرب دفاعية ليست حرب تدائية كيف يعني قال وما سوى المجموعة الثالثة أي الأولى والثانية يكون فيها الجهاد عندما يكون الحاكم مستبدا يمنع من نشر الدعوة في دياره الشيخ يفعل بيده هكذا وكأنه التبس الأمر الآن سنشير كيف التبس الأمر في البداية الشيخ مطاهر ماذا قال قال أنا المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية أجمعها فهم من المجموعة الثانية الدفاعية فهم من المجموعة الأولى الابتدائية الاطلاق فلما قيدهما كان النتيجة ما هي الدفاعية لكن الآن ماذا قال قال المجموعة الثالثة هي الدفاعية أي دفاع على المظلومين والمجموعه الاولى والثانيه بناء على هذا الجمع تحمل على ذلك الحاكم الذي يمنع المسلمين من الدعوه في في بلاده فنحاربه لكي نسهل امر انتشار الدين في بلاده وبالتالي حل المشكله كيف تكون النتيجه النتيجه صار عند ثلاث مبادئ المبدا الاول الصلح والمعايشه وانتشار الاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه المبدا الثاني الحرب دفاعا واذا ما كان هنا ومنه ومنه ما اذا كان هناك ظالم يحكم ويمنع المؤمنين من نشر الدعوه في دياره فنفتح الحرب عليه. والحاله الثالثه ظالم يظلم الناس ونحن ندافع عن المظلومين بعد القضيه خرجت من اطار الدين. فاذا كل علاقه مع الاخرين صلح وسلام وحكمه وموعظه حسنه الا اثنان. ظالم لقومه فننتظر للمظلومين ومانع عن نشر الدعوه فننتصر للدعوه هذا 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 مفهوم الجهاد الجهاد في فقه الشيخ المطهر رحمه الله خلاصه بحثه بحثه طويله عصاره البحث توصل في ذلك الى هذه النتيجه التي رايناها الان صلح جهاد دفاعي بمعنى مواجهه من يمنع الدعوه وجهاد دفاعي بمعنى نصرة المظلومين في الأرض هذا صار واضح جهاد الدفاع من النوع الأول له طابع ديني لأنه يريد أن نحد من سلطة ذلك الظالم لننشر الدين بينما الجهاد الذي الدفاع الذي من النوع الثاني له طابع إنساني كما يسمى اليوم في القانون الحديث الدولي يسمونه تدخل الإنساني نتدخل لنرفع الضيم عن شعب من الشعوب يحكم عليه مثلا زعيمه بالظلم والقهر والجاور هذا حاصل مقاربة جمع النصوص مع بعض عند الشيخ المطهري أول شيء أنت تراه عند الشيخ المطهري هنا ما هو لا يوجد للتاريخ محل هذا خليها في بالك الآن يعني الشيخ المطهري لا يقرأ الآيات والمجموعات تاريخيا ليقول في واحدة ناسخة وفي وقاءة أبدان شيخ المطهري واضح جدا تعامل مع مجموع الآيات وكأنها الآن حاضرة تماما وبالتالي الترتيب النزولي المعيار التاريخي حذفه ولذلك لم يأتي في كلامه شيء حول فكرة النسخ بخلاف المنتصرين للجهاد الابتدائي لحي يجمعنا الكلام معهم كيف أنهم آمنوا ب. تصنيف الايات ولكنهم وصلوا الى مفهوم النسخ لان رتبوها زمنيا ووصلوا الى مفهوم النسخ فكرسوا الجهاد الابتدائي بالمعنى الواسع. وابطلوا المصالحه والموادعه مع الكافرين. يعني المجموعه الخامسه حذفوها تماما من القران الكريم، اعتبروها منسوخه كما سياتي، اشرت الى ذلك سابقا وسياتي. هذه طريقه مقاربه شيخ الشهيد مرتضى مطهري رحمه الله تعالى عليه. توجد هنا بعض المداخلات بقية المداخلات بإمكان الإخوة أن يراجعوها في المتن لا أريد أن أطيل كثيرا المداخلة الأولى لم نفهم كيف استطاع الشيخ المطهري لم يوضح لنا على الأقل الشيخ المطهري العلاقة بين المجموعة الأولى والثانية أين هو التقييد مجموعة تقول قاتلوا في سبيل الله مطلقة مجموعة تقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، أين هو التقييد؟ مثبتين والدليلين المثبتين لا موجب للتقييد فيهما إلا إذا علمت مسبقا بوحدة الملاك فيهما، لعله ليس الملاك متحدا، لعل الجهاد له ملاكين ملاك دفاعي وهذا ما أشار وهذا ما من انطلقت منه المجموعة الثانية وملاك ابتدائي وهذا ما من انطلقت منه إطلاقات المجموعة الأولى أين التنافي مجرد وجود مجموعة أضيق دائرة من مجموعة لا يوجب وقوع التنافي بين المجموعتين حتى نقول بأن المجموعة الثانية قيدت المجموعة الأولى أقول لعلنا يمكن أن ننتصر للشيخ المطهري بأنه يا ليته أتى في المجموعة الثانية ببعض الآيات التي أتى بها في المجموعة الخامسة كانت تنفعه في تقييد المجموعة الأولى مثل ماذا؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وهذه الآية منطوقها يقيد إطلاق قاتلوا في سبيل الله بدون قيد لانها تقول ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ان لم يقاتلوكم ننسبها الى قاتلوهم مطلقا قاتلوكم او لا نسبه النفي الى المثبت وبينهما عموم وخصوص مطلق ثبت التقييد بعباره اخرى لو ان الشيخ المطهر رضوان الله تعالى عليه استقدم في المجموعة الثانيه خصوص الايات التي تدل دلاله النفي على على نفي الجهاد الابتدائي لكان افضل له حينئذ في اجراء التقييد، لا ان يقول في عندي مجموعه تدل على مطلق الجهاد ومجموعه تدل على وجوب الجهاد الدفاعي وهذه تقيدها، هذه لا تقيد هذه. لعله خلل فني لا ادري لكن او هذه ملاحظه في هذا الاطار. الملاحظه الثانيه لم افهم لعل القصور من عندي، بامكان الاخوه أن يراجعوا نص الشيخ المطهري. رحم الله عنده كتاب يعني أنا أتكلم عن النسخة العربية اسمه الجهاد وحالاته المشروعة في القرآن الكريم هناك طرح نظريته لم أفهم كيف خرج الشيخ المطهر باستنتاجه بعد جمعه بين مجموعات الآيات يعني هذا لم يبدو لي واضحا أبدا سأقول كيف طيب المجموعة الرابعة والخامسة فهمناها هذه حكمة والموعظة الحسنة لا إكراه في الدين الصلح والتعايش وهذه واضحة. المجموعة الثالثة ممتازة. الشيخ المطهري يعني يتكلم بكلام جديد جدا في الفقه الإسلامي ما عندنا نحن في كلمات الفقهاء المسلمين مفهوم التدخل الإنساني في الحرب، يعني أنت بتفتح حرب فقط حتى ترفع الظلم عن جماعة، حتى لو كانت تلك الجماعة كافرة. الآن الدين ما له علاقة. هذه إضافة نوعية يطرحها الشيخ المطهري. في حدود تتبعي قبل ذلك ما تجد في كتابات المفسرين القدامى شيء من ذلك طب هذه مجموعة الثالثة الرابعة الخامسة واضحة ما في إشكال من أين جاء الشيخ المطاهر بمفهوم الجهاد الدفاعي الذي يعني مجاهدة الحاكم الكافر الظالم في بلاد الكافرين لأنه يمنع الدعاة عن أن يدخلوا في بلاد الكافرين فينشر دعوة الإسلام أن قلت شيخنا بأن المجموعة الأولى مطلقة، وقلت بأن المجموعة الثانية مقيدة بحالات من يقاتلك، يعني الدفاع، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، هو أتى بهذه الآيات، فمقتضى الجمع بين المجموعة الأولى والثانية أن يصبح حاصل المجموعتين هو وجوب قتال أولئك الذين يقاتلوننا. فأين صار مفهوم أولئك الذين لا يقاتلوننا لكنهم يمنعوننا عن نشر الدين في بلادهم كيف استنتج شيخ المطهر هذا النوع من الجهاد وكان المفترض أن يقول الأصل هو الصلح والتعايش خرج منه نوعين من الجهاد جهاد نصرة المظلوم النوع الثاني جهاد دفاع عن بلاد المسلمين أما جهاد أمة كافرة كل ذنبها أنها منعت دعاة المسلمين أن يدخلوا ولم تكن بظلم المسلمين في ديارها لو قامت بظلم المسلمين في ديارها بحث آخر لكن أصلاً لم تكن بظلم المسلمين في ديارها أين أي مجموعة تشمل هذا هذه النتيجة هذا ما لم نفهمه كان مفترض النتيجة عند الشيخ المطهر تكون حرمة الجهاد الابتدائي مطلقاً وثبوت الجهاد الدفاعي فقط باستثناء اضافته في موضوع نصره المظلومين. استنتاج هذه النتيجه ليست واضحه بالنسبه لي. طيب اذا راينا محاوله امثال الشيخ المطهري في مقاربه الايات القرانيه على شكل مجموعات دفعه واحده في عرض بعضها. الان ننتقل الى مقاربه على النقيض من هذه المقاربه. المقاربه القائمه على المتابعه التاريخيه وهذا هو مشهور فقهاء السنه. خاصة في الفترة الأخيرة الذين دافعوا عن الجهاد الابتدائي خاصة في الفترة الأخيرة ذكروا هذه المقاربة تعرفون أن الجهاد الابتدائي منذ أوائل القرن العشرين بدأ يتعرض للنقد فصار هناك من يدافع عن الجهاد الابتدائي ماذا قال هؤلاء مشهور الفقهاء السنة في مقاربتهم التفسيرية للنصوص القرآنية قالوا النصوص القرآنية وجاءت على أربع مراحل ما قالوا على خمس مج- على اربع مجموعات. قالوا على اربع مراحل، يعني تقسيم المجموعات القرآنيه تاريخي، وليس تقسيما مجموعيا. المرحله الاولى، وهي مرحلة اللا حرب، ومرحلة الدعوة السلمية، ومرحلة الجدال بالتي هي احسن، والحكمة، والموعظة الحسنة، والكلام الطيب، ويا حبيبي يا عيني، وهذا الكلام اللي هو، وهذه اول مرحلة. هذه أول مرحلة جاء الإسلام فيها ننفتح عليهم نتناقش معهم نتحاور معهم بالكلام الطيب كل شيء ما في مشكلة. وهذه المرحلة مرحلة النهي عن القتال. مرحلة النهي عن القتال، لا يجوز أن تقاتل أبدا لا يوجد شيء من هذا القبيل. طيب هي هذه المرحلة؟ قالوا هذه هي الفترة المكية. هذه المرحلة هي الفترة المكية، وبالتالي ما معنى تعرف ما معنى يقول الفترة المكية؟ يعني كل الآيات التي فيها نصوص موادعة ومسالمة وجدال بالتي هي احسن وموعظة حسنة، ونزلت في مكة هذه كلها صارت في المرحلة الأولى. يهيئك ليقول لك كلها نسخت. يعني هذه مرحلة ضعف المسلمين، وانتهى مرحلة ضعف المسلمين. إذا هذه المرحلة الأولى. طيب، كم آية في هذه المرحلة هم يقولون تقريبا سبعين آية الآن هيئ نفسك أنت في سبعين آية ستذهب إلى على حدة الآن. لا حقيقة تفسير في غاية الأهمية لأن يخرجون كل المأذق التعارض بين الآيات الذي تكلمنا عنه يخرجونه بهذه الطريقة هذه أول مرحلة مرحلة الثانية مرحلة الإذن بالجهاد وعدم وجوب الجهاد يعني اعتبروا في مرحلة ثانية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ولكن ما في مرحلة كتب عليكم القتال وهو كره لكم ينعتبر هذه مرحلة وسطى انتقلنا فيها من نهي عن القتال واتباع المهادنة والمصالحة والحكمة إلى مرحلة الإذن بالقتال لكن دون فرضه عليكم هذه مرحلة ثانية متى هذه؟ قالوا هذه بدايات الهجرة بعضهم قال أواخر الفترة المكية بداية الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، فهنا المرحلة الثالثة مرحلة وجوب الجهاد الدفاعي لن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ها؟ خلص الجهاد الدفاعي صار واجب عليكم، وبالتالي لا تستطيعون تفروا، إذا هجموا على المدينة المنورة صارت معركة أحد واجبة، لا مجال فيها. وهذه أوائل الحقبة المدنية يقولون. المرحلة الرابعة وهي المرحلة الحاسمة بالنسبة إليهم قالوا مطلع صورة التوبة يعني النصوص التي ذكرناها نحن في المجموعة الأولى قالوا هذه النصوص التي ذكرناها نحن في المجموعة الأولى تعلن نهاية العلاقة السلمية مع الكفار وانتهاء هذا العصر وبداية مرحلة الجهاد الابتدائي طبعا فضلا عن الدفاع إذا صار يعني وبداية مرحلة الجهادل فكل ما كان في المرحلة الأولى والثانية نسخ الآن وانتهى لم يعد له وجود وهذا ما ما ما, ما أسميه التطور التصاعدي للجهاد في القرآن على رأيهم يعني القرآن اشتغل بشغل تصاعدي الوتيره متصاعدة حسب تحليلهم التاريخي للنصوص القرآنية انتهى كل شيء هنا بدأنا مرحلة الجهادل الابتدائي. لماذا؟ قالوا لسبب بسيط. الان انتبه الى تخريجهم، لسبب بسيط جدا، ايات متعارضه. ما عندهم امكانيه لحلها. ايه تقول قاتلوهم عن بكره ابيهم بعد لا عهد لهم الى اخره، ولا يوجد بعد يوم قاتلوا ولا ما قاتلوا قاتلوهم. وايات تقول ان لم يقاتلوكم لا يجوز لكم قتال، متعارضه. اريد ان أفض التعارض، كيف افك الاشتباك بين الايات؟ وننظرها تاريخياً. إذا نظرتها تاريخياً استعنت بنظرية النسخ لكي أفك الاشتباك ونظرية النسخ دائماً لمصلحة من؟ لمصلحة المتأخر زماناً. من هو المتأخر زماناً؟ صورة التوبة. وصورة التوبة هي عبارة عن المرحلة الرابعة. وبالتالي وصلوا بشكل منطقي على يعني على المصلحة تعبير البرادايم اللي ماشيين عليه وصلوا بشكل منطقي إلى النتيجة. انتهت المشكلة عندهم تماماً في هذا. الاطار وهذا هذا كلام خطير جدا ليس كلاما بسيط ولذلك يقولون بان 104 بعضهم يقول 125 آية نسخت كل آيات الصلح والمهادنة و يجي الدعاه المسلمين يذهبوا إلى الغرب يتكلموا عن الإسلام المسالم يقول هذه كلها نسخت تماما نسخت لا وجود لها بعد اليوم ابدا بعضهم اوصلها الى 140 آية بعضهم اوصلها 125 آية بعضهم اقتصر على 70 آية وارقام خطيرة من الآيات الآن لم يعد لها وجود بما فيها آيات مثل لا إكراه في الدين كل هذه الآيات لم يعد لها الآن قدرة على إنتاج أحكام شرعية فقهية في هذا الإطار هذه المقاربة يمكن أن نخضعها لمجموعة من المناقشات إذا الإخوة يريدون أن فقط من باب العين لا بأس يعني لا اريد ان اطيل كثيرا. تجدون هذه كل هذه المقاربه، هذا النمط من المقاربه تجدونه مثلا عند ابن حجر. طبعا انا يعني بشكل مبعثر اذا تجمعونه وتج... تستخلصون من هذه الكتب هذه مثلا ابن حجر في كتاب فتح الباري، السرخسي في كتاب شرح السير الكبير. كذلك مثلا ابن تيميه في كتاب السياسه الشرعيه. الشربيني في كتاب مغني المحتاج. ابن عابدين من كبار علماء الاحناف في حاشيه رد المحتار الشيخ صالح الحيدان وهو من المعروفين اليوم من كبار علماء السلفيه في كتابه الجهاد في الاسلام بين الطلب والدفاع وغير ذلك من الكتب التي قدمت مشهد كامل للنصوص القرانيه ضمن هذا المسلسل التاريخي في هذا السياق، هل هذا المسلسل صحيح؟ هل يمكن فض الاشتباك بدون هذه الطريقه التي قاربوها ياتي ان شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين